0: Cero Elche, comarcas del Vinalopó Maite Vilaseca Bueno, pues como les decía, vamos a recibir a nuestro primer invitado, que es el concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento del Che, José Claudio Aguilaver, que un poco, permítame, José Claudio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Es usted un poco el hombre orquesta, porque claro, la transversalidad de, de los gobiernos en nuestras ciudades hace que al final todo ese concepto de vía pública pues termine, eh, claro, cogiéndolo casi todo, ¿no? Porque claro, limpieza tiene tiene Que ver con vía pública, tráfico tiene que ver con vía pública, eh, las adecuaciones, las renovaciones, eh, todo tiene que ver con, con vía pública y, y tiene usted una, una responsabilidad importante entre manos. No sé cómo, cómo lo ve, cómo lo lleva estos primeros compases, primeros meses de gobierno.
1: Pues muy bien, al final es una, es mucha responsabilidad, pero también es algo muy, muy, muy bonito para una persona ¿no? que, que quiere el cheque hasta tanto tiempo al lado de, de Pablo, no, eh, mirando, aprendiendo, estudiando todo lo que queremos hacer en cada punto de nuestro municipio y tener un área como la de servicios públicos, mantenimiento de vía pública, movilidad, fondos europeos, etcétera, lo que te da pie ¿no? es a poder llevar a cabo eh, esos proyectos que tanto tiempo hemos estado soñando con ejecutarlos y así se está viendo ¿no? en los primeros compases de, esta, de este mandato, pero además también en esta labor no solo es de cara afuera sino también internamente, pues Ahí bueno, está. intentar organizar lo que es el, el ayuntamiento para que pueda ir mmm, lo más ágil posible, ¿no? Y eso que yo creo que es lo, lo más importante, porque cuando haces una administración ágil, cuando haces una administración eficiente y eficaz, eh, eso los vecinos, eh, los ilicitanos, lo van, lo van a notar. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que es uno de los objetivos. no? Una cosa es la organización interna del ayuntamiento y otra cosa también es el avance de, de nuestro municipio con proyectos.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar de proyectos porque entre sus responsabilidades, hemos hablado de contratación, mantenimiento, limpieza, movilidad, parques y jardines, pero están también fondos europeos. Bueno, uh -huh. Y aquí, bueno, pues ha habido una, eh, una polémica importante sobre eh, si hemos aprovechado todo lo que hemos podido en los fondos EDUSI, ya saben nuestros oyentes, hemos hablado de ello en nuestras tertulias muchas veces que son estos fondos que planteó la Unión Europea para apoyar a los ayuntamientos. ¿Cómo? Bueno, pues aportando la mitad del de presupuesto de determinados proyectos con el compromiso de eh, los gobiernos eh, locales de aportar la otra mitad. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si sí, eh, terminado el periodo de tiempo que establecía la Unión Europea para aportar esa financiación el proyecto no se había desarrollado, no se había puesto en marcha, el dinero no llegaba, con lo cual a los ayuntamientos les quedaban dos opciones, que es seguir por sí mismos con toda la financiación, es decir, con el 100%, no con el 50% o abandonar el proyecto. Bueno, en este sentido hay dos proyectos eh, que eh, ha decidido asumir íntegramente eh, su equipo de gobierno, los va a pagar íntegramente el Ayuntamiento del Che porque se ha perdido la parte de financiación que aportaría o que hubiera podido aportar la Unión Europea. Son el pabellón inclusivo y el paseo de Germanía. Me va a permitir que empiece preguntándole por el pabellón inclusivo, porque me parece una de esas necesidades que, que, que es prioritaria, que garantiza el derecho de todos a, a la práctica del, del deporte en condiciones de igualdad, pero no sé en qué punto está ahora mismo este proyecto.
1: Bien, la, es verdad, ¿no? Como, como has dicho el, el relato, las obras de los fondos europeos que se presentaron, los proyectos tenían que estar eh, acabados, certificados es decir, diciendo que ya eh, en este caso del pabellón, inclusive la, la pelota ya estaba rodando dentro del pabellón no tenían que estar terminados a 31 de diciembre. ¿Cuál es la realidad cuando nosotros entramos al gobierno? Pues bien, que muchos de esos proyectos no habían avanzado absolutamente nada en siete años no que estaban ya en marcha, es decir porque el pabellón inclusivo en este caso lleva en el ayuntamiento desde desde el año 2017 y ha sido a pocos meses de terminar el mandato, de terminar el año 2023 cuando las obras deberían de estar ejecutadas, cuando se ha adjudicado y se ha adjudicado también por la celeridad que se le ha querido dar a, a determinados proyectos para que para que costara lo menos posible a los licitanos. Nosotros nos encontrábamos en esa disyuntiva de decir, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de lado este proyecto? o continuamos avanzando. Pero es verdad que, que el, el proyecto de pabellón inclusivo es una oportunidad para Elche. No tiene una infraestructura deportiva eh, de ese calado ¿no? eh, que pueda servir y que pueda ser referente ¿no? en lo que se refiere a la provincia, en la zona de la, de la Vega Baja en especial. Pues Entonces seguimos adelante. Eh, en esas obras, como bien saben, primero el pabellón se presupuestó en 7 millones, el retraso en adjudicar la obra, en llevarla a cabo, subió, se incrementó a 12 millones de euros eh, la Unión Europea pagaba 3 millones y medio y el resto lo tenía que sufragar el ayuntamiento. Pues bien, nosotros adjudicamos las obras, eh, nos sentamos con la empresa, dijimos que tenían que dar la celeridad máxima, ¿no? Desde el Departamento de, de Urbanismo, de Estrategia Municipal, que lleva eh, Francisco Soler que lleva Francisco Soler y eh, desde Fondos Europeos nos sentamos con la, con la empresa y la empresa es verdad, eh, la adjudicataria que sí que ha tenido un muy buen ritmo en cuanto a la ejecución de, de esas obras que hemos llegado a, a poder certificar eh, un... que han sido eso, quedan pendientes de ejecutar unos 5.629.000 euros. Es decir, estamos hablando que se ha perdido mucho dinero. Sí, se ha perdido mucho dinero. En final hacemos una reflexión. En política venimos no para estar, sino para hacer. Uh -huh. Y este gobierno lo que quiere es hacer
0: y no estar. Por concretar un poquito, ¿cuándo eh, estará operativo ese pabellón, el pabellón inclusivo? Recuerdo que está en la zona norte de, del barrio de Carrús. En el
1: cementerio, la zona del cementerio de Nuestra Señora de la Asunción, al lado del la Aljú, uh -huh. A finales de, de año estará ya el, el pabellón. ¿Y mínimo. cuánto nos ha costado al final? 12 millones. 12 millones, esa es la realidad. pabellón inclusivo han sido 12 millones de euros
0: bueno vamos con otro el paseo de Germania porque vaya que no se ha escrito ¿eh? es decir que si hasta ahora habíamos hablado y escrito y vertido como se dice Ríos de Tinta Pero está, está la parte mercado central al mercado central, sí, sí, no es verdad ¿eh? está empezando a coger esto una, una, una situación un poco parecida paseo de Germanías, bueno más allá de la polémica sobre el modelo de proyecto si la cruz se queda si la cruz se va eh, ¿en, en qué punto estamos ahora mismo le pregunto un poco lo mismo que con el pabellón al final, ¿cuándo vamos a ver la nueva imagen del paseo de Germanías y eh, cuánto nos va a costar? Las obras tienen que estar concluidas en mayo, en mayo. Eh, El
1: proyecto está presupuestado en 1.100.000 euros y ahora mismo hay certificados 990.000 euros eso es lo que está ahora, las situaciones que están terminando lo que es el acceso pegado a, al colegio no para poder abrirlo ya. en La segunda fase será la pavimentación, lo que es el, el refugio, mmm, en la zona interior del refugio ya se ha, se ha abierto, eh, se han abierto ya las, las bocas de... de para, respirar, para que respire todo lo que es el, el refugio se ha llevado a cabo un, un vaciado y es un refugio que sí que se hizo en, primero en la, en la República, ¿no? luego eh, en los años 50 se, se reformó el, el, el refugio, se hormigonó y se llevó a cabo mucho más eh, porque al final el refugio estaba hecho de arena. Y lo que hicieron en los años 50 fue hormigonarlo ¿no? para evitar derrumbes de lo que sería la, la plaza. Entonces la situación es esa. En mayo la obra tiene que estar terminada, el ayuntamiento está encima de la obra, está encima de la empresa, está exigiendo, porque al final lo que queremos es que él se convierta en un referente en el cumplimiento de los contratos. Lo que no podemos permitir es que las obras se demoren lo que no podemos hacer es que luego eh, las empresas eh, presenten modificados solicitando ampliaciones de tiempo, se ha terminado, queremos que se acabe ese tiempo, lo que queremos es agilidad y eso se consigue estando encima de las obras, mandando a los técnicos que estén todos los días y si es necesario que el político vaya a sentarse con ellos y a estar todos los días en la obra para ver si está avanzando, vamos a estar entonces en ese punto está ahora mismo eh, Paseo Germanías en mayo, las obras tienen que estar terminadas están terminando lo que es el acceso pegado al, al colegio y luego van a empezar ya a lo que es la colocación de la pavimentación, ya se han plantado los árboles que van a estar en, en la zona de, del Paseo de Germanías, Se han plantado eh, plátanos eh, se han hecho ya los caminales, el siguiente paso también van a hacer, eh, va a ser colocar los chapones, que es lo que va a permitir eh, empezar a colocar ya la pavimentación es decir, el pavimento que va, que sí. va a estar en, en, el, en esa plaza. Uh -huh. Y eh, la cruz se queda. La cruz se queda.
0: Era un compromiso electoral. Es una cruz. Eh, o sea, ustedes siguen defendiendo que, eh, que no tiene nada que ver con la nueva ley de memoria histórica, ni con informes que, que puedan llegar desde otras entidades. O...
1: Es decir, aquí al, al final, es que no es lo que dice... El Partido Popular y Vox. Al final es lo que ha sido eh, lo que es la historia y la compresión de la historia de Elche. Es decir, los símbolos franquistas no están ni se han quitado ahora para cumplir con la ley. Es que Elche hizo un un ejercicio ¿no? de perdón. se quitaron los símbolos, y esa, esa cruz ¿no? al final quedó como un símbolo de reconciliación. Es decir, yo no he crecido viendo esa cruz como una cruz franquista yo cuando tenía 10 años yo pasaba y yo no veía nada por allí no vi el altar no, es decir, al final esa cruz se ha reconvertido eh, en un símbolo de, de reconciliación y, y de recuerdo al final de una de las etapas más tristes de la historia de España en las que hermanos y primos fallecieron y ya está con independencia de su ideología política aquí lo que no tenemos que hacer es entrar ya otra vez en el revanchismo porque si todos los alcaldes socialistas la han conservado y la han protegido no tenemos que venir nosotros ahora a quitar algo que fue eh, o que ha sido eh, un elemento de unión en una plaza de convivencia.
0: Bueno, pues van avanzando estas dos obras, eh, Paseo, Germanías, Nueva Imagen, Pabellón Inclusivo para finales de año, y le acusa a usted la oposición de que mucho prometer para el barrio de Carrus y poco cumplir. Y bueno, vamos a centrarlo en un punto muy concreto, que es eh, la zona del barrio de Porfirio Pascual, lo que se conoce como la fachada este del barrio de Carrus, donde hay un proyecto eh, importante de regeneración. Eh, este no es con fondos europeos, es con fondos eh, Next Generation, pero eh, conlleva el haber tenido que renunciar a un proyecto que sí iba con fondos eh, europeos, que era el, el que se conocía como la fachada este. Este se ha perdido, pero se mantiene la regeneración del barrio de Porfirio Pascual. Explíquenos un poco usted la diferencia entre ambos proyectos. Esto, esto es muy importante,
1: ¿no? Al final nuestro compromiso de Carrus es... Es claro, lo estamos demostrando en los primeros compases del mandato, hemos empezado la licitación del proyecto de Gaiton, vamos a reformar la calle José García Fernández, que ya tenemos el proyecto encima de la mesa y que los próximos días lo, lo anunciaremos. Pero es que además, con el barrio de Porfirio Pascual nuestro compromiso es claro. ¿Y cómo se materializa en ese compromiso? Los fondos europeos tenían dos convocatorias. Una primera convocatoria era los fondos EDUSI y luego también había otra convocatoria que era los fondos net Generation. En los fondos EDUSI había un proyecto que era eh, bueno, el, la fachada este de, de Carrús, que suponía la creación de una pasarela voladiza eh, que iba entre las viviendas del barrio de Porfirio Pascual. Una, una obra en la que salieron lo, las asociaciones de vecinos quejándose porque no querían una pasarela que estuviera a mano ¿no? de sus ventanas. No lo querían. Entonces, ¿la realidad cuál era de ese proyecto? Que es que no había absolutamente nada en los cajones del ayuntamiento. Es decir, el anterior gobierno no nos puede acusar a nosotros de absolutamente nada porque no había absolutamente nada en el ayuntamiento. Y en segundo lugar eh, está eh, con los fondos Next Generation, que es la, la reforma y la rehabilitación y la regeneración del barrio de Porfirio Pascual, que lo que se va a hacer es modernizar las, las viviendas, se va a crear accesibilidad con la, la instalación de ascensores, además de la renovación de lo que es todo el entorno, con bueno nueva iluminación, nueva pavimentación, eh, nuevo, nuevos árboles, es decir, crear un, un espacio nuevo, ¿no? Que eso sí que se va a ejecutar. Nosotros nos hemos reunido ya con la asociación de, de vecinos la asociación de vecinos, estamos en, en continuo contacto, en este caso eh, Francisco Soler, eh, concejal de estrategia municipal, junto con Pimesa, porque es la que lo está llevando eh, la ejecución de, de este proyecto y nuestro, nuestro compromiso con el barrio de Carrús es claro, yo soy de Carrús yo soy de Carrús, nadie me tiene que decir a mí qué es lo que necesita Carrús, que es el barrio en el que he estado viviendo 28 años de mi vida nadie entonces, que vengan eh, un equipo de gobierno anterior, que ha estado ocho años y que ha sido incapaz de poner en marcha eh, Highton, que ha sido incapaz de llevar a cabo el proyecto con los EduSI, con los edusi para el barrio de Porfirio Pascual, que no había avanzado el Onet Generation con la regeneración de, del barrio de Porfirio Pascual, que venga ahora a decirnos a nosotros, no sabemos qué. Pues, hombre se podrían dedicar a, a otra cosa no, que no a, a decirnos que no tenemos un compromiso claro con el barrio de Carrús. Uh
0: -huh. Bueno, y otro aspecto. El Centro Social del Barrio de San Antón, eh, que ya han empezado la, las obras, ¿esto cómo va?
1: Sí, la verdad que está, está
0: en fase más. Bastante... ¿Esto qué nos cuesta? Porque esto va con fondos europeos, sí, con aportación municipal... Falta por
1: ejecutar un millón trescientos mil euros. Eh, ya han levantado la, la planta, ya está levantada la estructura, va a muy buen ritmo, esta, esta semana ¿no? que estuvimos en las paellas en honor a, a San Antonio y este fin de semana van a ser la, a San Antón, que este fin de semana van a ser las fiestas, estuvimos por ahí, lo estuvimos viendo y la verdad que estamos contentos porque están eh, se adjudicaron las obras en después del, del verano y ha ido a muy 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 buen ritmo entonces estamos contentos ¿Cuándo es una... lo veremos? Terminado es... Eso, en un par de meses. Al final estamos hablando de que estas obras van a estar sobre mayo, junio... Pero rápido, ¿no? Sí, si sí es que las obras van bastante, bastante rápido, van muy ágiles.
0: Bueno, y hablando de agilidad y de rapidez, pues esto nos lleva, de pronto he hecho yo aquí una asociación de ideas con el tema del tráfico. Y también esta semana pues ha habido bastante polémica después de que ustedes anunciaran que descartaban eh, la imposición de sanciones, es decir, de multas, en la zona de bajas emisiones. Que en principio esto, claro, choca un poco porque uno dice, vamos a ver, si eh, cuando se establecen las zonas de bajas emisiones es para que no haya, haya el menor tráfico posible, para que no se aparque en doble fila, para que no se conduzca a mucha velocidad, pero claro, si no se sanciona... Eh, al final cómo se va a respetar esto de las zonas de bajas emisiones. Así que tienes un minuto y medio para explicárnoslo porque vamos justitos de pues, tiempo. Al
1: final esto es muy claro si la gente va a aparcar en doble fila y si la gente va a, seguir, va a conducir a alta velocidad se le va a multar porque está incumpliendo la normativa de, de tráfico y la ordenanza municipal. Otra cosa es la zona de bajas emisiones. La zona de bajas emisiones es impedir que personas que no tienen la capacidad económica para comprarse un vehículo eco o, o de bajas emisiones puedan circular libremente por nuestro municipio. Es decir, tenemos que, estaríamos haciendo licitanos de primera y licitanos de segunda, según su capacidad económica, y limitando la libertad de movimiento según la capacidad económica de una persona. Aquí lo que tenemos, y nos ajustamos nosotros a los datos, y es que los datos eh, que aparecen en el proyecto de la zona de bajas emisiones dicen que él se cumple con la normativa tanto estatal como europea. En el momento que Elche no cumpla con la normativa estatal y europea en calidad de aire y acústica, seremos los primeros que tomaremos, eh, nos sentaremos y tomaremos las acciones que sean oportunas. Pero a día de hoy, a día de hoy, Elche cumple con toda la normativa europea y estatal en calidad de aire. Por tanto, ¿es necesario eh, restringir, sancionar, limitar la libertad de movimiento de las personas? No, ¿por qué? Porque Elche cumple. Es que Elche no es Madrid, Elche no es Barcelona y Elche no es Tokio. Es que estamos hablando de que Elche, por suerte, por suerte, la calidad de aire es buena o muy buena. Y eso es lo que dicen los datos, tanto a nivel europeo como a nivel eh, estatal. Entonces, querer cogernos, querer cogernos y querer compararnos con ciudades como Barcelona cuando no tenemos el nivel de tráfico
0: que Barcelona, pues, hombre no es coherente. Esto quiere decir entonces que la zona de bajas emisiones va a quedar limitada a las calles peatonales, a las que ya son peatonales en claro, el casco que, histórico. Sí, claro es, es
1: que al final es, es que es eso, y nosotros ya tenemos implantada una zona de bajas emisiones ¿cuál? El, ¿el centro histórico? ¿por qué? porque ya está peatonalizado, pero es que en el resto de calles tampoco hay datos que evidencien que estamos superando los parámetros establecidos por la normativa española y europea es que estamos cumpliendo, ¿por qué tenemos que limitar el acceso de movimiento a personas que no tienen recursos para comprarse un vehículo eco ¿me lo puede explicar a alguien? que también tenemos que reflexionar sobre esto porque si yo ahora mismo no tengo un vehículo porque no me puedo comprar un vehículo eco yo cuando voy a una ciudad como puede ser Barcelona no tengo acceso, no puedo permitirme el lujo de entrar al centro de la ciudad
0: bueno, pues eh, vamos a vamos a seguir, estoy segura de todas maneras, oyendo hablar mucho de, de este tema, pero sobre todo vamos a estar muy pendientes de la evolución de esas obras con plazos bastante bastante cortos, que veremos uh -huh. eh, pues eso muy prontito, como el Centro Social de, de San Antón, la obra en Paseo de Germanías o ese pabellón inclusivo que tenemos muchas ganas de que sea una realidad. Nos lo ha contado todo eh, José Claudio Guilaver, eh segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Elche. Un placer tenerle aquí y muchísimas gracias. El placer ser el mío siempre. Muchísimas gracias.